0: Aquí empezamos la sesión de hoy, el segundo capítulo de este podcast, que sería la segunda sesión del tema ¿Dónde estamos como humanidad? No sé si queremos eh, un poco refrescar todos los temas que hablábamos así para entrar un poquito. Eh, hablamos del aire acuario, hablamos de la gran mutación que tuvo en diciembre eh, del 2020, este Júpiter y Saturno en el acuario. Eh, yo creo que en esta sala podemos también hablar de este Plutón en Capricornio, que nos quedó ahí bastante pendiente, de los tránsitos que ha tenido eh, últimamente y de los, de los anteriores Plutones, eh, que seguro que Daniel tiene, tiene bastante información de cuándo estuvo Plutón en Capricornio anteriormente, etcétera, para tener un poco una idea de este Plutón en Acuario. Entonces no sé si alguien en concreto quiere empezar eh, hablando hablando de este, de este Plutón, o refrescar un poquito esta idea de las eras?
1: Bueno, si quieren empiezo yo este, haciendo una recapitulación también de las diferencias, ¿no? de, de las mediciones de, la er, de las eras, por un lado está el tema de las eras astrológicas, que tienen que ver con la precesión de los equinoccios, es como un tema más, digamos, lo astronómico, eh, y esas son más largas ¿no? y, y también un poco más complejas de definir. Y lo que sí, todos independientemente de, de la, digamos, la técnica o la teoría que se use para definirla, es que estamos en una transición. Entonces algo de lo característico así más a nivel macro es que estamos en la transición de Pisces a Acuario a nivel de Eras, ¿no? que las Eras van en sentido contrario. Y, y hace que todo sea como eh, difícil de comprender, ¿no? porque Pisces es un signo muy complejo, y, y hay muchos mitos, mucho engaño, mucho fanatismo de por medio con el tema de las eras Entonces nada, bueno, igual eso lo hablamos bastante la semana pasada Y la otra era también importante, es la eras que van marcando Júpiter y Saturno ¿no? Con los ciclos sinódicos, ¿no? las uniones que van haciendo Y, y bueno, eso es ah, y también hay otro ciclo que no se habló la semana pasada Bueno, no sé, yo no estaba, no había llegado el de, el de Saturno y Urano también. Esos ciclos también son muy importantes a nivel económico y en de desarrollo tecnológico. No sé si alguien más tiene para un aporte o una pregunta para seguir profundizando ahí con esos, esos ciclos.
0: Sí, el de Saturno-Urano no hemos llegado aún. A mí me parece eh, que podemos eh, empezar quizá por, un, por el tema de Plutón, si os parece, por, sacar, por seguir esta línea de Escorpio. De, de eh, refresco un poquito la sala, los que estés entrando, vamos a hablar un poquito de ciclos planetarios que son los planetas que, da, que van más lento, entonces estos marcan de alguna manera eh, los movimientos sociales, generacionales que estamos viviendo, ¿no? Hay planetas que están eh, más de 20 años en un signo, entonces marcan el color de toda una generación como puede ser Plutón y también la unión de estos planetas eh, o la oposición o la cuadratura, eh, marcan también puntos eh, clave de inicios, de finales, de puntos medio de ciclos que vivimos como humanidad. Así refrescando lo que decía Daniel la semana pasada, hablamos de un ciclo muy grande que dura más de 2.000 años, que son las eras. Es algo muy técnico para, no abordar, que no para abordar aquí, pero las eras eh, son importantes y estamos, eh, llegamos a esa conclusión que todos estamos más o menos de acuerdo, porque hay mucha controversia, de que estamos en transición. ¿no? Lo que decía Daniel, transición entre Piscis y Acuario. Entonces somos generaciones que estamos transitando de una era a otra con los cambios que eso eh, conlleva a nivel de paradigma. ¿no? Y algo que también hablamos para acabar un poquito de, de refrescarlo de la semana pasada, es esta unión de Júpiter y Saturno que cambiaba eh, al elemento aire después de 600 años sin estar en el elemento aire. Entonces también empezamos una era donde toda todo la parte más comunicativa, vincular, del conocimiento empieza a estar muy presente y cerramos una era de 200 años donde la Tierra ha sido el elemento importante en estos paradigmas sociales eh, por lo tanto, el tema del trabajo, del generar recursos, del cargarnos el planeta Tierra, del de llegar a ser jefe de una empresa, de lo que tengo, de mi estabilidad, del dinero, etc. Entonces estamos cerrando esa era y empezando una era, una era mucho más desapegada, vincular y de, que tiene que ver con el conocimiento. Ahí es donde nos quedamos más o menos porque hay muchas cosas que decir. En cualquier momento, alguna cosa que, que de, de la semana pasada podemos comentarla de nuevo pero si os parece, abro el melón de Plutón sí, para focalizarnos en un planeta y, y así ir un poquito. ¿no? Y luego, si cuando vayamos a Urano, eh, si quieres, Daniel, nos puedes comentar este ciclo de, de Urano-Saturno, que también creo que es muy importante. Entonces, eh, así para empezar, este Plutón en, está en Capricornio ahora y eh, entró en 2008 y está hasta el 2024. No sé si alguien en concreto quiere hablar de este Plutón en Capricornio. No sé si Ángela o... Oh.
2: Eh, pues, a ver, pero en Capricornio, quitando lo que es la triple conjunción de, de lo que vivimos con la pandemia, lo que viene a traer es la desestabilización del orden social, en resumidas cuentas. Todo lo que estructura a nivel comunitario, a nivel social, se derrumba profundamente, cambios que estaban eh, fuertemente arraigados para traer cosas nuevas, habéis luego también con el Catún en Acuario, y bueno, pues todo lo que es la economía, las jerarquías, y todo lo que demanda cierto, eh, cierta normativa social, la estructura, como he dicho antes, pues viene a cambiar profundamente para con esa entrada de esa conjunción de, de Júpiter-Saturno en, en Acuario, pues todo sea más aéreo, todo sea más intelectual haya más distancias, estemos todos más conectados, pero a través de otras herramientas que, que marcan cierta, cierta distancia, no, ser, no estar todos tan apegados físicamente. Y bueno, si ya miramos dónde está Urano en Tauro, ahí también nos permite analizar que todo lo que es el valor, que todo lo que es el dinero, que todo lo que son los vínculos, que todo lo que está estable, pues viene a desestabilizarse, para estabilizar Nuevas estructuras que Plutón en Capricorn está ahí derrumbando, derruyendo para atraer cosas nuevas, formas alternativas de, de generar estabilidad, solidez, economía, y bueno, cosas en relación también con la Tierra, con el dinero, con la seguridad. Todo viene cambiándose profundamente y a través de, de movimientos sísmicos, que es lo que podría traer también Urano, ahí con ese rayo que parte y que, y que trae cosas totalmente innovadoras. No sé, tampoco quiero ahí eh, hablar mucho más para que podáis comentarlo vosotros y que esto no se dilate.
0: Totalmente. Eh, es el tema de, de las estructuras que creo que es totalmente clave. Así como va a dar un dato antes de que da la palabra a Daniel, eh, es, eh, es clave ¿no? que Plutón entra en Capricornio justo en el inicio de la crisis eh, mundial económica en 2008. ¿no? Entonces, yo creo que se pone en jaque desde ese entonces... Porque ahora algo que tiene mucho Plutón en sí, que yo me doy cuenta, que es cuando uno está dentro, no se da cuenta, ¿no? Es decir, como hablábamos antes de la transformación escorpiana, Plutón es el regente de Escorpio, cuando uno está viviendo intensamente esas transformaciones, uno está tan dentro que no se da cuenta de dónde está y a veces... Lo, lo asumimos como normalidad, ¿no? Entonces, hoy en día es normal que todos los políticos sean corruptos, hoy en día es normal que en, eh, todo el poder esté horrible, etc. Hoy es normal que nadie confíe en la política, hoy es normal que todas las organizaciones, estructuras que nos tenían que sostener, no sostiengan y vayan a por el poder. Hoy es normal que la economía eh, suba y baje y estemos en crisis, y la palabra crisis se repita continuamente. Pero no era normal antes del 2008. Sí, lo que pasa es que no, se nos olvida, se nos olvida eh, eh, porque vivimos intensamente el momento, ¿no? Entonces, yo recuerdo eh, que un día en, en un telediario o así, a esas fechas, 2008-2009, estaban explicando la terminología de la palabra crisis, fijaros, o sea, obviamente existía la palabra, pero como no se había utilizado como tan eh, a menudo en el telediario, era más algo como eh, acorde con la psicología, etcétera Pero como se lo utilizaba a nivel político, pues estaban definiéndola, ¿no? ¿Qué significaba era ser estar en crisis? ¿Qué significaba si era bueno, si era malo? Y me acuerdo como, como la traían como algo novedoso, ¿no? Crisis. Entonces, claro, que, que esa palabra llegara al poder es algo clave de ese Plutón que tiene que ver con las crisis, con las transformaciones en Capricornio, que es el poder, las estructuras, la política, etc. ¿no? Eh, Daniel, creo que querías hablar. Sí, bueno, una de las cosas quería comentar lo que es Saturno con el ingreso de Plutón,
1: porque siempre los ingresos de los planetas eh, traen muchos hechos como muy tangibles, cuando un planeta, sobre todo un planeta lento, cambia de signo. Desde Júpiter también se siente bastante, Júpiter, Saturno y los que siguen. Y bueno, la crisis que menciona fue la principal. Y también otra cosa interesante fue el nacimiento de Bitcoin, que fue el 2009. Y Bitcoin en su carta natal tiene Plutón en Capricornio. Y con esto también arrancó todo este proceso de disrupción, transformación profunda de, del sistema financiero. Como tal, pasar de un sistema financiero controlado por grupos de personas a un sistema financiero controlado por la tecnología, por un grupo de computadoras, un grupo de. por el código. Entonces, ahorita lo, lo interesante, que también eso se combina un poquito con el ciclo Urano-Saturno, porque en ese entonces, cuando entró Plutón en Capricornio, este, bueno, para la parte de Bitcoin ya 2009, eh, estaba la oposición Saturno en Virgo y Urano en Pisces entonces toda esa transformación también es muy acuariana y ahorita lo, vemos cómo se va acelerando hoy en día con, con todos los otros ciclos cómo viene este proceso también de descentralización de las finanzas y eso, claro yo lo veo ¿no? con, con, con mi tema este, astrológico también que se va a venir en un futuro a la parte política y desde eso ya es algo más predictivo, no sé mi lado más utópico o, o quizás es hasta visionario que, que gran parte de los políticos van a ser sustituidos por código, o sea, literalmente por una programación en una estructura de computadoras que determina qué se hace, qué no se hace, o sea, es como que el código está haciendo la nueva ley, por así decirlo, es algo bien complejo, pero se va a ir desarrollando poco a poco. Y eso parte, como con ese Plutón en Capricornio, de empezar a develar lo que está sucediendo en las esferas políticas, en las grandes instituciones, ¿no? las grandes corporaciones, todo el tema de la explotación de los recursos, la pedofilia, etcétera, etcétera, y, y me parece interesante eso que dices. ¿no? Antes la gente creía en los políticos, o sea, la gente de verdad se creía todo lo que le decían y ahorita más bien estamos como en completa negación y, y bueno, eh, ese tema del Bitcoin con el ingreso de Plutón en Capricornio ha sido como bien mm, literal de, de transformar completamente todo lo que es el sistema económico,
0: ¿no? Totalmente, yo creo que ese Bitcoin también tiene mucha relación con lo que comentas de ese urano en Tauro, ¿no? Que luego pasaremos. Sí. Eh, yo comentar eso, ¿no? Que yo creo que hablando de, de, los, de los grandes ciclos, uno entiende... Bueno, para mí es mucho más fácil entender las energías, ¿no? porque son tan evidentes, ¿no? Es decir, Plutón tiene que ver con, con la transformación, con meterse en el fondo, ¿no? Y está claro que desde 2008 hasta la actualidad, porque se va a ir de Capricornio en el 2024, eh, estamos metiendo la mano y sacando toda la mierda de todos los políticos, de todas las estructuras de poder, de todo el que está en la cima, del capitalismo, del patriarcado... Todo eso estamos removiendo, pero muchísimo. En la idea del deber ser, que tengo que ser en la vida, la idea de éxito también, es algo que ha cambiado tanto, está cambiando tanto, es una pasada, ¿no? Entonces, todo eso eh, es muy potente, ¿no? Porque Capricornio, como decía Ángela, es un signo de tierra y es un lugar donde nos agarramos también bastante, ¿no? Entonces... Que la tierra se mueva, que lo que consideramos fijo en este sentido de, de tierra, de que, de que nos sentimos aquí encarnados, se esté moviendo tanto, es un momento inestable a nivel general, ¿no? Eh, pero decía esto que se ve mucho a nivel personal, porque antes hablamos de meternos en la profundidad en nuestra carta, en nuestra vida, pero si vemos esto, ¿no? es decir, obviamente había mierda ya en la política, pero. No era el momento de sacarla a la luz, no era el momento de limpiarla. El momento de limpiarla es ahora y es lo que estamos haciendo, ¿no? Igual que Plutón cuando pase por X casa de tu carta, ese será el momento de limpiar ese área, ¿no? Entonces, en este momento está en Capricornio, pues toda la humanidad estamos haciendo eso, limpiar todos estos temas que estamos hablando. No sé si, Josayka, querías hablar.
3: Sí, quería comentar lo de, la, lo de la monarquía, lo de la monarquía inglaterra, ¿no? Esta sea la estructura que ellos armaron por generaciones, que era una estructura social, eh, católica, apoyada además por la política y todas estas personas involucradas, ve, veníamos viendo una reina que, con toda la, la información, o buena o mala, que podía haber de ella, ella seguía siendo la reina de Inglaterra. Entonces, vemos cómo el lo que pasa con el nieto, eh, el príncipe Harry y la esposa al romper los lazos con ellos. Y cuando empezamos a revisar, aunque siempre han habido películas de la reina, películas de Lady Di, eh, documentales, lo que ha pasado, eh, les estoy hablando, no sé, de ocho meses atrás para acá, ha sido muy rudo, porque han salido documentales, conversaciones, entrevistas, y es cada vez más ver la vulnerabilidad de esa monarquía que eh, que, va en, que va en en caída y en caída libre, porque empezamos a ver, primero la reina ya tiene como 400 años de edad más o menos bueno, 95, que 10 eh, acaba de perder a su esposo eh, el tema con el nieto y, y cuando ven la gente ya no tiene esa fascinación por la monarquía como la tenía antes entonces también creo que de las estructuras grandes que estamos viendo eh, romperse, entra la monarquía porque lo que está pasando con la monarquía, que ha marcado la vida de muchas personas, de muchas generaciones, porque todo el mundo vio eh, bueno, una generación vio la boda del príncipe Carlos con Diana, eh, la gente se detenía a verlo, porque era un momento importante, y cuando eh, pasan los años, ya no hay el mismo fanatismo, y lo vemos caer eh, lo vemos romperse por dentro, ¿no? yo no sé hacia dónde va la monarquía, no tengo ni idea, yo no soy profeta, la astrología no es predictiva, es vivencial, así que tendremos que vivirla para, para ver a, hacia, hasta dónde va a llegar el tema del de, eh, colapso de las estructuras sociales, pero de que la monarquía inglesa está
0: fracturada, Totalmente, eh, bueno, la española creo que está igual o peor, <risa> porque tenemos al rey, sí, Daniel, claro. el rey está exiliado en Emiratos Árabes, si no me equivoco, es decir, y Tal cual, sí. bueno, tiene ahí que es robó de pasta, eh, bueno, no sé qué hizo, aquí, mira, fijaros una cosa, a nivel personal, yo, yo estudio en la London Contemporary Dance School, aquí en un máster, eh, en Londres, y el mayor proveedor de, de, de becas, etcétera era el príncipe, eh, no me acuerdo el nombre, Andrew, ¿vale? Y este hombre ha sido acusado de estar metido en una cadena de pederastia enorme, o sea, y este era el hombre que más dinero daba a una escuela donde está llena de niños, o sea... Mmm, era como, nos envió, nos llegó el mail, que habían roto la relación, obviamente, etc. Pero no podéis imaginaros la cantidad de poder que tiene la monarquía española en este país. En la monarquía inglesa, perdón. Yo vivo en Londres ahora, entonces, este es, no solamente es la monarquía como en España, ¿no? Aquí hay un entramado pero impresionante donde tienen poder de todas las estructuras de las universidades en todos lados están metidos es una cosa muy muy potente y obviamente cada vez se está pero limpiando no
3: Daniel. Va a sacar lo
0: total no yo, yo yo creo yo espero y creo que, que eso cambie algo que que es muy evidente eh, en el momento actual por Plutón en Capricornio, Urano en Tauro y por todos los planetas que están entrando en Acuario y Plutón que entrará en Acuario en 2024 es el cambio entre lo vertical a lo horizontal entonces en lo vertical encontramos el rey y sus súbditos el jefe y los empleados el, el padre y los hijos el hombre y la mujer por debajo en el dia, la idea del patriarcado porque estamos hablando al final de toda la misma energía ¿no? de la idea de, de, de del que está arriba del otro, ¿no? Entonces, toda esa idea vertical que va a existir porque es la idea de Capricornio, es decir, Capricornio que tiene esa energía, que estamos viendo la, la putrefacción de esa energía, ¿no? Eh, pero en cambio, Acuario, que es un poco entre la era Acuario, Plutón en Acuario, todo lo que hablábamos la semana pasada, que es un poco la energía que se está asomando, tiene que ver con la horizontalidad, con el grupo, con la comunidad, con, que también tendrá su parte oscura y que Plutón nos la va a enseñar. Pero es más horizontal. En ese sentido, entonces, claro, algo tan, tan vertical como una monarquía es obviamente que va a ser de lo primero que va a estar, vamos, en el punto de mira para ese Plutón en Capricornio, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere comentar alguna cosita más de este Plutón. Lo que
3: quiero comentar, eh, o sea, como fin último así, es eh, se presenta, que, no sé si lo nombraron antes, por el Saturno y Plutón, qué locura que el cambio de estructuras, que Saturno que representan las estructuras. Este, en Capricornio, que se da con Plutón y Plutón tal representa lo invisible vino a través de algo invisible como un virus no eso a mí me pareció cuando o sea, ahí como hice la asociación fue así como que, okay, wow, sabíamos que venía una transformación, un temazo pero que literal, que literalmente fue algo invisible, porque seguimos ante esa amenaza que no sabemos por dónde nos va a agarrar que a unos les dio no les dio que si hay muchas muertes, no hay muchas muertes que si es esto, que si es lo otro, muy plutoniano este tema alrededor de este virus y eso es lo que a mí me parece demasiado interesante, ver cómo la transformación se dio desde ese lugar, ¿no? Literalmente fue un cambio de estructuras, porque cambia la economía, cambia la misma movilización social, estamos en casa, este, las mismas nuevas leyes que se plantean alrededor de esto, sí. toda esta transformación, a través de algo invisible. Y eso para mí fue, cuando yo dije, ¿qué dije Y nada, que como que acotar esto.
4: Me gustaría también aportar, antes que, que salgamos de, de nuestro viejo amigo Plutón, las cositas que pasaron de manera muy sutiles entre 2018 y 2019, que fue como quien dice así todo todo plutoniano, los dolores de
3: parto cuando entraron los nodos del karma a el eje cáncer
4: capricornio que comenzamos a cuestionarnos nuestras infancias comenzamos a ver las cosas ocultas que se levantaban del pasado comenzamos a trabajar con el niño interno a modo global así en 2018 fue que hubo un boom extraordinario de, de terapeutas conectando tanto holísticos como tradicionales conectando con el tema del niño interno conectando con abrazar esa parte de nosotros que algunos llamaban que era un gran lío, era un monstruito que estaba ahí escondido dentro de nosotros, pero que entonces se comenzó a normalizar, se comenzó a normalizar, a hablar de temas que, que se vivieron en la niñez, a, abusos quizás que se vivieron en la niñez, temas que son ocultos y complejos de, de hablar en público, comenzaron a salir 2018, 2019, y esos nodos del karma transitando el eje cáncer capricornio, y encontrándose ese nodo sur de frente con el señor Plutón, a mí particularmente me, me, me hizo pensar y me hizo ver eh, en ese instante del 2018 y principios de 2019 como si fuese... Eh, un hoyo negro como si el el nodo sur fuese un hoyo negro en capricornio y plutón estaba expandiendo ese hoyo negro hasta el, hasta el infinito del universo y por eso hoyo negro se estaban saliendo todas las estructuras que no funcionaban desde las más sutiles hasta las estructuras más bien eh, conformadas y van más bien plantadas cada vez que yo pienso en capricornio lo, que, lo primero que me imagino es la muralla china para mí la muralla china tiene mucha energía capricorniana porque es eso que anda buscando dividir pero también anda buscando proteger contener separar entonces cuando se juntó ese ese nodo sur con plutón así me lo imaginé yo como si fuera un enorme hoyo negro que, que estaba succionando todas las estructuras que estaban mal mal puestas y que estaba levantando lo podrido para llevárselo consigo a través de ese hoyo negro y decir nunca más como las cosas como decía yo soy muy, muy puntualmente la astrología por más predictiva que la queremos hacer es realmente vivencial y a nosotros nos tocó como generación Vivir ese proceso, que quizás fue muy sutil para muchos, pero que ahora mirando hacia atrás, como, oh, ¿dónde comenzó en, en el tiempo reciente? ¿Dónde comenzó todo este tema de, de derrumbe de, de estructura y todo eso? Yo diría que fue ahí 2018-2019, que fue como la culminación del proceso que inició en 2008. Eso me, me gustaría agregar.
3: Memi, qué impresionante eso que dices de la fecha. O sea, se preparan los pelitos. Qué locura. Yo quería hacer
0: un pequeño aporte. Sí, Ivonne, bueno, te doy paso, pero para aclarar para las personas que están abajo y tal, que por cierto, podéis subir en cualquier momento, eh, para aclarar un poquito lo que ha abierto Memi, ¿no? Ahora te doy paso, Ivonne. El tema es que el 2018, 2019 y 2020 han sido años muy plutonianos porque eh, han ido pasando muchas cosas en este, en este signo, en Capricornio. no Entonces, todo lo que se empezó a abrir de 2008, que ya estaba ahí, no pudo mirarse para otro lado, no pudimos mirar para otro lado a partir de 2018 porque entraron los nodos, tuvimos eclipses en Capricornio, pero en 2020 tuvimos a Júpiter y a Saturno haciendo esas, esas, tri, esa triple conjunción con Plutón en Capricornio, donde tuvimos eclipses, cuadraturas, tensiones... Es decir, el año 2020 fue un año súper, súper tenso y que era un clímax de esa energía plutoniana eh, que obviamente este, este virus que nos ha traído no solamente Plutón sino ese Neptuno en Piscis todo, todo el cielo en sí al mismo tiempo eh, pero ha puesto muy en evidencia a todos los partidos políticos a todas las estructuras a la falta de eficiencia a entender que ninguno está pensando por, por el ciudadano que aún con una pandemia están luchando por quién saca más votos etcétera etcétera es decir ha sido como un punto de decir vale o sea si un poco de esperanza o sea, la hemos perdido completamente en ningún tipo de estructura, ¿no? Entonces la gente ya no tiene miedo a morir en ese sentido, ¿no? Esa muerte escorpiana ya les da igual. Es como, yo a mí tengo mucho esa sensación, ¿no? De que después del virus y después del todo ha sido como un poco un clímax de decir, vale, es que no tenemos ningún tipo de estructura política, ni social, ni nada, ¿no? Entonces entender que a nivel eh, de tránsitos 2018, 2019 2020 han sido clímax de todo este tema de Plutón en Capricornio. Entonces, Sara y Ivonne, si ¿sí quieres comentar algo.
3: Sí, aquí estoy, perdón. No, nada, quería com complementar un poquito lo que decía Memi, de, bueno, de los nodos. Eso es súper interesante porque, bueno, además, eh, el ciclo de Plutón eh, va, va casi terminando, casi terminando, digamos, dentro de lo largo que es, porque ya llevamos unos años en esto y como que cada vez falta menos. Y yo creo... Estoy casi segura que casi todos los que estamos acá, por lo menos de moderadores, nacimos muy cerca, en casi la misma generación, y eso me parece me llama mucho la atención por el trabajo que uno está tratando de hacer eh, individual y colectivamente con el tema del despertar, porque si sí, nosotros nacimos la mayoría con Neptuno en Capricornio, eh, tuvimos o tenemos en algún punto esa conjunción. Eh, que nos pone a trabajar en serio con ciertas estructuras acerca de la espiritualidad. Espiritualidad entiéndose como el camino de ir hacia adentro, caminos iniciáticos, escuelas iniciáticas, la astrología, todo aquello que nos ayude a trabajar también terapéuticamente, sea para la iluminación, sea para el despertar de la conciencia y un poquito va en sintonía con lo que decía Mary, porque quizás ya no es tan tabú, Hablar del niño interior, hablar de los issues que podamos tener con, con respecto a ir a terapia, ir al psicólogo, con respecto a hacer trabajo personal. Entonces pienso que nuestra generación tiene una responsabilidad. Capricornio, Saturno, eh, con respecto a este trabajo, porque, a ver, el mundo quizás veía estas cosas, New Age, eh, hippie, bueno, sí, no, te, 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 te fumas un porro, vas al psicólogo, los que van al psicólogo están locos, pero nosotros yo pienso que venimos a darle como cierta seriedad, digo nosotros porque somos como la, la etapa de adultos contemporáneos en este momento, ya las próximas generaciones van a trabajar sobre lo que nosotros hagamos. Entonces, más allá de ver a Plutón como, sí, una reformación que es necesaria, también hay que tomar conciencia de qué estamos haciendo nosotros en el presente con esas estructuras, tanto con las estructuras que nos dejaron nuestros padres, abuelos, ancestros. Ok, a veces solemos ser como bastante renuentes o, o rebeldes en el sentido de que voy a ir contra la corriente, voy a hacerlo diferente, sí, pero también terapéuticamente, hay que asimilar que eso es lo que nos trajo a nosotros el presente. Esas son las estructuras que nos hicieron posibles nuestras vidas. Y bueno, que eh, por supuesto cada vez lo vamos a ir haciendo mejor. Esa es la idea. Agradecer o por lo menos honrar ese pasado. Y en la honra, en la honra cabe eh, ese eje cáncer-Capricornio, porque cuando se trabajan las energías en polaridades que se pueden complementar. Uno de los excesos de, de cualquiera de los dos, recordar que, bueno, sí, las estructuras eh, necesitan ser nutridas, por ejemplo, Capricornio, Cáncer, pero que también este, esa, dentro de ese, de ese alimento que tú necesitas para el alma, para el cuerpo, se necesita ser responsable, Entonces, no es negar una polaridad, sino ir hacia la integración. Si nosotros. Tenemos la responsabilidad de irnos hacia Acuario cuando el protón llegue a Acuario, eh, pero con ambas energías integradas. Está bien, cambiamos las estructuras, está bien, este, reformamos lo que haya que reformar, sacamos eh, a la luz toda esa oscuridad y limpiamos esa sombras pero también hay que hacer un proceso de, bueno, de perdón, puede ser, volvemos al perdón, volvemos a la sanación y, y a la honra reconocer eso, y, no, y hoy en día nosotros como generación de adultos, darle más valor al tema de la espiritualidad, al tema del despertar, porque sí se le está dando mucha más forma, la gente lo estaba valorando mucho más eh, es decir, hay gente que ya eh, toma parte como dentro de su budget eh, mensual o anual oye, sí yo voy a tomar eh, parte de mi presupuesto, mucho capricorniano, eh, para poder ir a hacer terapia, para ir a hacer yoga, para hacer un, un tema de limpieza espiritual, que puede ser eh, simplemente, bueno, tomarme un descanso, ir al astrólogo todos los años hacerme la revolución solar. Ese tipo de, este de conciencia es que es como que es parte de la nueva estructura, eh, es importante porque aparte Plutón va a responder siempre a Saturno cuando esté, durante que esté en... en en Capricornio, que es, su, que es su regencia. Entonces, lo que va a ir haciendo Saturno y el Acuario va a ser importante para ese terreno que está tratando de terminar de limpiar en el último decanato de Capricornio Plutón, y yo creo que es donde nosotros tenemos que tomarnos con más seriedad el trabajo de la conciencia espiritual. No, no hablar por hablar, ¿no? sino, bueno, vamos a ir al fondo del asunto, vamos a rescatar conocimiento tradicional, que es mucho de, de, lo de lo capricorniano, si sí hay ciertas formas, ok, hay figuras obsoletas, está bien, pero entonces vamos a tener nuevas propuestas que no, no es que van a tapar las antiguas como se ha hecho ya en, en los siglos que tenemos con humanidad, bueno, vamos a tapar una cosa con la otra, religión, tapa conocimiento místico y así, sino que okay, vamos a hacerle honra y vamos a continuar con evolución, sabiendo que hubo un pasado antes, que nos trajo estas nuevas formas, eh, estas viejas formas para nosotros hacerlas las nuevas y hacia el futuro ir así con esa conciencia. Porque recordemos que, por lo menos a nivel terapéutico, lo que uno trata de tapar igualito aparece más adelante. Y eso pienso que es por lo menos la forma en que yo trato de de llevar el conocimiento astrológico, que es lo que está en mi alcance en este momento, y creo que lo vamos a seguir haciendo
0: muy bien. Muchas gracias, Iván, por tu intervención. Me ha venido con muchas cosas en la cabeza que vais a sintetizar súper rápido. Primero, obviamente yo tengo Neptuno en conjunción a Urano en la Casa 5 en Capricornio, y, eh, y ese, ese momento que comentas de que Plutón algún día alcanzó ese Neptuno en Capricornio, lo que somos de nuestra generación... Eh, fue para mí en enero de 2020 y fue en un eclipse. Y ese día me desmayé. O sea, imaginaros, creo que lo comenté un día aquí, ¿no? que Me desmayé. No lo, <risa> lo comenté en una sala por aquí. Lo desmayé y estuve como 3-4 horas consciente, pero sin poder conectarme con el cuerpo. O sea, no podía moverme. No, no voy a meterme en la experiencia personal, pero bueno, una anécdota, ¿no? De, de que no tiene por qué pasar eso, pero obviamente me conectó muchísimo... Con algo muy real, eh, con esa parte quizá más allá del cuerpo. ¿no? Bueno, yo quería hablaros un poquito de hablar un poco de qué esperáis de este Plutón en, en Acuario, porque va a entrar en el 2024, eh, va a quedarse hasta el 2043, es decir, casi 20 años. Eh, y la referencia anterior que tenemos de este Plutón en Acuario es la Revolución Francesa. Sí, entonces. Eh, yo creo que este momento de ir destruyendo todo lo que no queremos más como estructuras va a dar seguramente a esa revolución que veremos los próximos años algo que quería comentar de lo que has dicho que ahora me ha venido es que en todo ese camino de encontrar nuestra estructura que nos acerque a esa espiritualidad o a ese conocimiento propio etcétera eh, Mucha, mucha potencia tiene el hecho de que no haya estructura allá afuera. Es decir, si no hay una autoridad a la cual respetar, si no hay alguien a quien culpar o a quien decir eh, este país va fatal porque tengo estos, estos políticos, porque no sé qué, porque no sé cuánto... O, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de ser nosotros mismos la propia autoridad. Es decir, si nuestras democracias, se supone democracias, no hay nadie que nos represente nosotros de forma psicológica decimos, pues vamos a, a autorrepresentarnos. ¿sí? Entonces esa es un poco también la idea de que ese Plutón en Capricornio de alguna, vez, de alguna manera nos pide que también rompamos las estructuras de cada uno y seamos la propia autoridad de cada uno. Entonces eso da a lugar una población que tiene muchísimo más conocimiento de sí misma, de lo que quiere de lo que, no, de lo que va bien de lo que no quiere, de que está informada etcétera, etcétera, y va a ser una población que no va a ser tan fácil de tomar el pelo como se ha hecho en años anteriores eh, con toda la era piscis, etcétera ¿no? es algo que, que creo que es importante el, el hecho de uno adquirir esa autoridad, esa idea del padre, en vez de ponerla en el gobierno en los políticos, en estructuras como los que tienen que sostenernos sostenernos de alguna manera solitos, ¿no? A través de todo ese trabajo que dice Yvonne, que se está haciendo a nivel espiritual, de yoga, de ver la sombra de cada uno, etc. Creo también que a nivel personal ha sido unos años de que muchas estructuras eh, que creíamos que éramos, que creíamos que teníamos que hacer, cosas que nos imponíamos por el punto social, puntos de éxito que queríamos alcanzar, se han roto, se han caído, ¿no? Entonces yo creo que a nivel personal 2020 fue un climax de esa energía muy potente, una transformación muy fuerte y que, bueno, que va a seguir y que nos lleva a esta energía de acuario que va a venir en el 2024, pero que ya se está abriendo muchísimo con Saturno y Júpiter allí en este signo eh, durante este año. Entonces no sé si eh, Yosaica, por ejemplo, que llevas tiempo sin hablar, o Daniel, ¿queréis comentar algo de este Plutón en acuario, algo que podáis intuir que pueda venir eh, siguiendo esta idea, no? Este, bueno, si supieras que yo Plutón en Acuario no, no lo he estudiado tan a profundidad como lo Capricorniano este, puedes seguir con, el, que... con Capricornio si quieres añadir algo, Daniel, no hay problema No,
1: no, o sea, si pudiera aportar el tema de, de las revoluciones, que es algo importante eh, con esta combinación, no? Plutón-Acuario Con el tema de la revolución francesa vino un cambio muy, muy importante en la forma como se organizaba la sociedad y yo creo que esto va a impulsar más de lo que venía diciendo antes ¿no? porque ya Plutón hace todo el recorrido en Capricornio va, digamos, revelando ¿no? lo que está mal no lo que está mal necesariamente, pero lo que no se, de lo que no se estaba hablando y, y ya con Acuario, ok, ahora cómo distribuimos esto eh, este nuevo concepto de organización social a la mayor cantidad de personas posible ¿Cómo metemos la mayor cantidad de personas posibles en este nuevo sistema que estamos ideando, que estamos creando? Bien, es un sistema político, social, mental. Por ejemplo, la misma astrología. O sea, la astrología es un sistema, para mí, es un sistema mental que nos puede conectar con las emociones y podemos utilizarlo como una herramienta, sí, pero es, o sea, empieza por la mente, ¿no? Y, y eso yo, yo también lo veo mucho de que Yendo un poco de la mano de, de lo que decía Yvonne, que se nota que está en su retorno de Saturno, <risa> este, la importancia que tenemos nosotros para hacer la astrología, bien sea del estilo que le guste a cada quien, pero de una forma muy profesional y muy seria, ¿no? que, que, que ya está pasando, pero es importante como que limpiar esta parte de, de brujería con el mal sentido de la palabra, o el mal uso de la palabra de brujería y verlo como lo relevante que es y lo que siempre ha sido. Porque otra cosa que no podemos olvidarnos también es que, créanme, que la monarquía está al tanto de que Plutón está en Capricornio, está al tanto de todo lo que sucede cuando Plutón ingresa a Capricornio y también igual que Estados Unidos estaba pasando por su revolución de Plutón. La Carta de Estados Unidos fue fundada y eso lo no hemos hablado con Plutón en Capricornio, es parte también de ese
0: nuevo orden, ¿no? En, en 2023, verdad que te corte, pero esto me acuerdo, en 2023 creo que tiene el retorno de Plutón, ahí veremos. Entonces,
1: claro, esa, ahí vemos que en ese trayecto del Zodíaco, eh, cada vez que Plutón pasa por ahí, ya estamos viendo como, porque la, la, la historia es cíclica, y eso nos lo enseña la astrología, entonces ya sabemos que ese paso de Capricornio a Plutón, a, de Capricornio a Acuario, viene con cambios de, de liderazgo mundial, ¿no? que es lo que decía la vez pasada con ahora el, el nuevo liderazgo chino. Entonces es importante también a los que les interesan temas más de economía, política, temas macro, tendencias, este, modas, eh, desarrollo en general, emprendimiento, es importante ver qué está pasando en Asia. No, normalmente nosotros, quizás en España no tanto, pero sobre todo en Latinoamérica nos guiamos mucho de los norteamericanos, su música, su cultura... Este, la forma de vestir, las películas, entonces estamos consumiendo sus historias, sus narrativas, su estilo y ahorita, fíjate, con TikTok es chino, el K-pop, el mismo tema de la mascarilla, esa cultura de usar mascarilla es algo muy asiático también, el yoga, entonces ahorita también es, es interesante eh, para los que les gusta ir hacia el futuro, las nuevas tendencias, conectar bastante con China, creo que eso es algo que, que viene muy de la mano con el paso de... De plutón a, en acuario eso sí o sea yo discrepo un poquito con el tema de, de yo sé que la astrología no es predictiva yo sí creo que la astrología es en esencia predictiva porque nada más hablar de plutón en acuario es predecir porque no ha pasado todavía pero ya sabemos que va a pasar entonces eso es una de las ventajas que nos trae la la astrología prepararnos para lo que viene aunque no sea algo 100% literal si tenemos una a eso es
3: que me refiero con no, la predicción, que no es literal, exactamente a eso.
1: No, claro, sí puede ser, sí puede ser, pero que, que no es quizás la, la mejor forma de usarla o la única, este, es cierto, pero o sea, hay, hay astrólogos que predicen y, y lo que dicen sucede. Lo que pasa es que, bueno, hay un poquito ahí como de, de tabú también al tema del destino y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso sería, después podemos hablarlo en otro, en otro capítulo, pero. Eh, con Plutón Acuario sí, yo veo mucho el tema de China, o sea, para mí es súper, súper, super y va a ser súper necesario eh, acostumbrarnos o, o, o a este, abrirnos ¿okay? a, lo que, a lo que representa China como cultura y como filosofía también, no solo China, también Asia, eh, la India. Corea, esos países están bien fuertes también
0: ahorita. Yo creo que, que algo que trae mucho eh, eh, Asia, Corea, por ejemplo, y todo, toda esta, esta industria del K-pop, es la. Y algo que ya vemos en los, en los filtros de Instagram, por ejemplo, que uno ya puede cambiarse la cara como le dé la gana, ¿no? Eh, es esta idea del género, ¿no? Que es algo que no hemos hablado, pero creo que es algo que está muy presente la. la la idea del género como algo que se va eligiendo, que es totalmente social, que está separado del sexo. Es algo un poco profundo para hablar aquí, pero, pero me parece que es algo que también tiene que ver mucho con ese Plutón en Capricornio, en el sentido de que toca de lleno con el patriarcado, con la idea eh, de que lo masculino se impone a lo femenino. Y eh, yo creo que en el, en el mundo oriental, en Asia yo ves las masculinidades que tienen los hombres que están allí y son sensuales, son sexys, de una manera eh, venusina, para entender, en términos astrológicos, que aquí está todavía en un lugar tabú, es decir, eres gay, eres maricón así de claro, por ser por, realmente a lo mejor hacer un gesto con tu hombro eh, insinuándote ¿no? eso es ser maricón eso o sea, a día de hoy como está en el mundo occidental en cambio en Asia eh, los chicos que hacen K-pop eh, no tienen por qué ser heterosexuales o homosexuales, no, no hay tanta eh, obligación de esa definición. Simplemente son personas que se están manifestando de forma sensual y son hombres y, y se manifiestan masculinamente al mismo tiempo. ¿no? Entonces, si sí, tenéis la oportunidad de ver algún videoclip de estos hombres que hacen K-pop, es impresionante la diferencia de, de estilo, de, de lo que es masculino, de lo que es femenino, etc., en comparación con lo que tenemos ahora en Occidente. ¿no? así como unirnos un poquito. Exactamente, el género neutro es algo que creo que también va a traer bastante, eh, yo creo que ahora se está deteriorando la idea de género, se está rompiendo todo lo putrefacto que había encima a nivel social por ese Plutón en Capricornio y en ese Plutón en Acuario va a traer más esa idea de, del género neutro, de entender eh, que el pelo largo, pelo corto, eh, falda, pantalón es algo totalmente social que no define a la persona eh, en una división binaria de mujer-hombre. Eh, sino que eso es algo que tiene que ver más con la parte sexual eh, que son temas que, que están diferentes ¿no? una cosa es la sexualidad y otra cosa es el género que a veces van en una línea, a veces van en otra a mí me gusta ver el género como una escala de, de grises ¿no? simplemente vas de un lado a otro no hay un, un punto de ahora soy hombre, ahora soy mujer ¿no? en, en base a, a, a cómo me visto, a cómo hablo, a cómo me comporto tengo que encajar en ese molde, ¿no? Entonces, creo que eso está cambiando mucho. Creo que queda mucho por trabajar. Eh, creo que estamos en la punta del iceberg de todo lo que va a venir con todo este tema. Y con esta idea de, pues lo que decía, ¿no? De los filtros de Instagram, de las operaciones de estética. De que cada vez el cuerpo se va a ver como algo más desapegado que no defina tanto a la persona, sino como un juego. ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con Acuario, que se opone a Leo y que de alguna manera eh, ese, esa idea de identidad va a ser algo que se es que juega a lo largo de la vida y que ya no me defino tanto. no eh, Ay, no me siento yo si no tengo el pelo largo. Pues te lo cortas y sigues siendo tú, no pasa nada, ¿sabes? Y te pones una falda y sigues siendo tú, etcétera, etcétera. Eh, entonces quería comentar eso, no si quieres añadir algo más.
1: Este, bueno, sí, tal cual. Esto me parece muy interesante. Explorarlo bastante y se, y se está viendo mucho en las generaciones más jóvenes, los ¿no? que nacieron, este, no, iba a decir casualmente, ¿no? por, por la, la costumbre, pero eh, sabemos que las casualidades no existen. Los que nacieron con Urano y Neptuno en Acuario, ¿no? esa generación también está muy conectada con todos estos temas. ¿no? Eh, y sí, yo creo que eso es
3: algo que se viene, esa neutralización de, de los géneros, ¿no? de la estética también. Chicos, y que yo siento que esto lo vamos a percibir como que tal vez toda la sombra que puede traer esto cuando ya Plutón entra en Acuario, porque si bien, recordemos que Acuario es opuesto a Leo, Leo es la identidad, ¿no?, de alguna forma. Y el no identificarse con algo, en primer lugar, de alguna manera estamos, no estamos siendo, o sea, no estamos diferenciándonos de algo, ¿no? Nos estamos eh, fusionando como colectivo, que así yo siento que puede ser lo delicado, de todo este tema, bueno como todo tiene sus matices este, entonces yo siento que Plutón va a tocar mucho esa contraposición entre lo gregario y la identidad este, porque al final de cuentas el poder es un ente que siempre va a estar presente porque forma parte del humano pero también la necesidad de conciliar de tomar en cuenta al otro entonces eh, ya cuando Plutón va a perforar durante sus no sé, creo que son 16 años este, en, en Acuario ir perforando todo el tema de lo social, van a salir, van a surgir eh, muchos aspectos alrededor de este tema, ¿no? de bueno las personas que se adaptan a los géneros, también las personas que no se identifican con uno, por lo menos a mí, en lo personal, este, ah, yo amo yo quiero que todo el mundo sabe lo que quiera hacer, pero en infancia como que muchas eh, padres que toman una actitud de que no, no, no eh, yo voy a dejar que sea cuando sea grande, forma parte del, del proceso del individuo, de identificarme con algo y luego desaprender eso, ¿no? Porque estamos teniendo una conciencia del yo, si no tengo esa conciencia del yo, ¿quién soy? Y yo creo que eso es un punto esencial de alguna forma, pero bueno, aquí metiéndonos más en matices psicológicos, porque yo lo veo, o sea, yo, yo veo toda esta aplicación términos desde la psique, Sí, siento que punto, va a ser un punto importante de entender que hay muchas ataduras, prejuicios y situaciones que se tienen que dejar ir respecto a bueno, todo lo que, esta coleta que estamos recibiendo del siglo pasado, que como todo proceso de transición va de eso, no va de opiniones encontradas, van a encontrar posiciones radicales y posibilidades que quieren una evolución, este, y todo va viendo esas aperturas pero Acuario también es desordenado, Acuario no es diferente, o sea, si es diferente no busca resaltar en esa diferencia de alguna forma, entonces yo creo que eso pueden ser puntos interesantes y hay y que por eso a mí me gusta verlo como energía disponible porque al final son energías arquetipales, podemos percibirlo desde distintos lugares pero va a depender también de nuestro nivel a nivel colectivo como conciencia de humanidad y lo que necesitemos en ese momento y a nivel personal como lo estemos viendo en nuestra área de nuestra vida, pero bueno, es era algo pequeñito que quería tocar ya que trajeron a colación
0: este tema. Algo que me, ha, que me ha recordado, Paola, eh, este Plutón en Capricornio obviamente se ha puesto a cáncer y ha movido toda esa energía, ¿no? Y me ha recordado esta idea de Acuario, Leo, can, Cáncer, Capricornio, ¿no? Y cómo durante todos estos años también toda la idea de la familia, de la mujer como madre, eh, también ha tenido mucho movimiento, ¿no? De la idea de... De, de que una mujer pueda tener hijos cuando quiera, de que el cuerpo sea suyo, del aborto, todo esto ha estado también muy presente en la sociedad eh, y también toda la idea de, de lo que es generar una familia y el concepto de la familia y siguiendo con la familia real que hablábamos antes, es decir, como ejemplo de familia perfecta, etcétera etcétera y todas las familias que hoy en día eh, podemos tener en nuestra mente que en 2008 no estaban ¿sí? entonces entonces eh, Igual que eso ha transformado la energía cáncer, yo creo que Plutón en Acuario va a transformar mucho a la energía Leo. Creo que nos va a tocar mucho el ego, ¿no? Porque no es lo mismo vivir la vida desde la identidad eh, del yo a vivir eh, como un hormiguero, ¿no? Como, una, como unas hormigas que van todas juntas y no se diferencian unas de las otras. Y, obviamente, eso para el ego es doloroso y para la psicología, como dices tú, puede ser un momento difícil. No tiene por qué Plutón... En Acuario, ser mejor o peor que Plutón en Capricornio, sí. Eh, pero obviamente, pues nos va a traer esa, esa idea, esa, ese lugar de conectarnos más con los grupos, con las comunidades, ¿no? Eh, y encontrar en esas comunidades esas sombras de lo difícil que es conectarnos como comunidad con tanto ego, ¿no? Con tanto yo soy así, yo soy asa, desde, desde, eh, desde el lugar físico, desde la idea de uno mismo, en vez de conectarnos quizá con lo que a lo mejor pide Neptuno en Piscis, eh, que sería un lugar más, más de adentro, ¿no? porque desde adentro uno siempre es igual, uno se puede identificar desde adentro, ¿no? pero si uno está conectado con su aspecto físico, su aspecto eh, desde afuera, su género en exceso, pues ahí tenemos eh, esa sombra que también puede salir del Leo, a la hora de unirse a estas comunidades, a estos lugares, ¿no?
3: De la ciencia, Dani, que yo siento que esa exploración de los avances científicos alrededor de la tecnología, las consecuencias de los pros, sí, porque va de todo, ¿no? El y va, bueno, vamos a margar con todo, vamos a ir al fondo. Entonces, eh, va a ser interesante. Yo siento que ese gran tránsito es el que va a marcar un antes y después en ese aspecto. Yo creo que este primero coletazo que estamos recibiendo a la conjunción Júpiter, Saturno y Acuario, que de alguna manera los virtualizó a todos y todo, ya todo el mundo está unido a través de un Zoom, por ejemplo, este, nos está conectando más con esa idea. Eh, yo creo que Plutón va a tocar como los pros y contras alrededor de esto, mucho más enfatizado.
1: No sé qué piensan ustedes. Sí, yo veo también, o sea, una de las cosas que se han venido hablando mucho es que antes, como que el el modelo, el arquetipo de, de persona exitosa, digámoslo en términos antrológicos, Saturnina, que tiene control, que está arriba, de, de, dirigiendo la sociedad, era el, el militar, normalmente, ¿no? Y del militar pasó como al hombre de negocios, ahí hubo como una especie de transición que ahorita es el científico, si se dan cuenta, cada vez que salen estos temas de los hombres más millonarios en Forbes, que no sé quién es el más influyente, siempre están es promocionando hombres, científicos, y, y la ciencia tiene esta parte, no toda, ¿no?, pero hay una parte de la ciencia muy, muy materialista, muy racional, que también con Plutón en, en Acuario podemos ver como que esa parte es la sombra de la ciencia, ¿no?, de ver todo netamente con cifras y, y todo es, es, es una fórmula, es como puede llegar a ser también un poco este, distópico en ese sentido, y lo estamos viviendo yo creo bastante ya desde el 2020, ¿no? con todo el tema de la pandemia, que no hace falta como que resultarlo tanto. Pero sí el tema de la ciencia, súper
0: fuerte. Yo creo que algo que, eh, que también marca Plutón, que nos hemos hablado, es dónde está el poder, ¿no? Y Plutón en Capricornio eh, marca mucho eso, ¿no? Lo que decías del empresario, el poder está en el que tiene más empresas, el poder está en el que consigue llegar al top de, de, de tal empresa, y que genera tal ta, dinero y recursos, toda la parte de tierra, ¿no? Ahí ha estado el poder, y encima el poder de Capricornio es la punta de la montaña, es decir, solamente el 1% del 1% del 1% de la población tiene ese poder. Entonces ahí vemos eh, ese cambio que seguramente va a pasar, pero que ya está empezando a, a verse un poquito con esta idea de, de los planetas en torno al acuario que comenta Daniel, eh, de que el poder va a pasar, de alguna manera, al científico y al conocimiento, sobre todo, ¿no? ¿Al quien tiene el conocimiento? ¿Quién es el que sabe? Porque con todas las fake news, con toda la mierda que nos dan, el discernimiento y el saber, realmente el conocimiento va a tener muchísimo poder en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo tanto, la ciencia que tiene ese conocimiento eh, va a estar eh, muy presente y creo que el poder, de alguna manera, también se va a repartir un poco más. Eh, de alguna manera, el poder en el Acuario no puede ser tan pequeño como el poder de Capricornio. Entonces, eso también es interesante. Y una cosa que quería comentar es que algo que a mí me da un poco de miedo de Plutón en Acuario es el poder de la astrología, sinceramente. Es decir, creo que está en un momento de astrología muy potente y que nunca había estado en un momento donde existía Internet y hoy en día se pueden crear bueno ya ya, ya hay apps pero está todo como más asociado al, al autoconocimiento al desarrollo personal al incluso a la espiritualidad pseudociencia está ahora en ese campo no la astrología pero eh, con la entrada de plutón en capricornio ese esos poderes que tiene ese conocimiento puede realmente darse cuenta de, de, de y bueno, seguramente ya lo sepa mucho, pero se puede esparcir, se puede implementar muy potente ese poder en ese conocimiento astrológico a través de softwares, logaritmos, etcétera, que de alguna manera, eh, igual que ahora Facebook sabe eh, que te gustan las empanadillas de atún, y por eso te salen anuncios de empanadillas de atún, porque tú lo dijiste por WhatsApp el otro día, entonces eh, en breve, con Plutón en, en, en Acuario, Facebook puede saber que eres sol en cáncer, una no en Sagitario, en leo, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Entonces, a mí eso me da cierto miedo, esa es la sombra más potente que veo en, en, en Acuario, ¿no? El poder de las élites en nuestro conocimiento, ¿no? Y, no sé, me parece potente.
3: Daniel, ¿sabes qué? Eh, bueno, a, a, a Daniel Zambran. Es que hay dos Daniel. Este, Daniel, ¿sabes qué hay un, hay un...? Es que no me acuerdo el nombre pero hay un chico que está haciendo una sala de física cuántica y le con datos de astrología. Yo voy a tratar de conseguirte la sala porque, si no me equivoco, son los sábados, pero creo que te va a venir súper bien porque, porque tienes mucha data y eso está bueno. Voy a tratar de conseguirte el dato y pasártelo por Instagram para ver si te unes, porque creo que, que nada estaría como súper genial allí subir toda esa data y, y compartirla porque, como dice ese, ese, yo siento que la astrología sí va a tomar mucha fuerza pero vamos a tratar de hacerlo desde, desde, desde los números, ¿no? desde lo tangible desde lo que es responsable lo que siempre hemos venido conversando y me parece que en esa sala, Daniel Brutal, voy a tratar de pasarte el dato porque te va, te va a encantar.
1: Dale, buenísimo, muchísimas gracias, me, me encanta. Yo creo que también nosotros como astrólogos tenemos esa responsabilidad, pues, de no, que, que no se pierda este, la parte espiritual, ¿verdad?, de la astrología, porque no es solo el tema de, de los datos, la estadística el movimiento de los planetas, sino la parte también simbólica, emocional, que ahí es donde entra la astrología psicológica también, pues, entonces es importante este. Mantener eso también para las nuevas generaciones, ¿no? que empiecen a, a ver ese montón de aplicaciones de astrología y, y todo lo que uno pueda hacer por internet y tal. Y que a veces la gente todavía no... Hay muchas personas que les encanta la astrología y todavía no han tenido la oportunidad de una consulta astrológica, ¿sabes? De sentarse a hablar uno a uno con un astrólogo, conversar sobre su carta. Y esa, para mí, es la parte más enriquecedora de la astrología, cuando, cuando interactuamos a través de la carta natal y eso es también bueno de la misma sombra acuariana de ese distanciamiento y esa frialdad que, que bueno es parte pues también de,
0: de Plutón y mostrarnos esas cosas que están ahí que a veces no las vemos yo no es por ser fatalista pero claro yo me pongo a, a pensar en el momento en el cual por ejemplo eh, eh, vino Jesús como profeta donde empezaba la era pistis y eh, pienso vale las personas de aquel momento pensarían, esto es un mensaje súper profundo, vamos a compartirlo! ¿ver? Y luego, ¿qué hizo el poder? ¿Qué hizo el poder? Coger todo eso, ¿no? Y sistematizarlo, ponerlo para controlar al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, no es que vaya a ser así, pero creo que tenemos que estar atentos como astrólogos a cómo la astrología va a pasar al poder, porque va a pasar, de alguna manera, con ese plutón en Acuario, en la entrada era Acuario está claro, ¿no?, que va, que va a llegar. Eh, ahora que sube Joniski aprovecho para que subáis a hacer alguna pregunta, aportación final, porque vamos a cerrar aquí ya la sala en breve y luego ya la semana que viene hablamos de otro planeta porque esto da para muchísimo. <ríe> ¿Cómo estás, Joniski?
3: Hola a todos, súper, súper bien. Ah, bueno, pues sí, acabé de llegar, ah, pero pues sé que estamos hablando de la era de Acuario y sé que quieren ¿cómo? hacer varias salas porque sí. Es como un tema muy extenso y, bueno, pues yo, um, yo, yo hago astrología, pero también soy bastante, pues siempre sigo muy mística, entonces siempre uso como mi intuición y, pues, <risa> últimamente, pues esto que esta semana es muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que viene la luna llena, en escorpión, y, o sea, está súper intensa. Ah, pero, o sea, en el sentido de que ah, estamos en el de masivo, ¿no? Y eso es parte, pues, porque las, las personas nos estamos interesando cada vez más en la astrología y como que ya se está convirtiendo en, en mainstream. Y bueno, siento que nosotros como astrólogos sí tenemos una responsabilidad muy grande porque es, es un conocimiento que, que es muy valioso y es muy necesitado. En, en este tiempo, pues al menos yo, yo siento que sí, si no, pero para la astrología, yo, o sea, yo entiendo por qué um, hay tanta confusión y, y, y somos como tan inocentes y como tan víctimas de, de pues no sé, <risa> pues no sé si me hago entender, pero bueno, yo, o sea, el despertar es duro, ¿cierto? Es bastante duro, vamos a estar enfrentando verdades que nos van a doler, muchísimo como humanidad y, y pues um, como que estamos preparándonos ¿no? y nosotros como astrólogos pues como que ya tenemos mucho terreno ganado y podemos ser guías y podemos ahora más que nunca servir, bueno no más que nunca, pero por... Um, es, eh, la responsabilidad que tenemos es bien bien grande siento yo entonces pues super chévere que estemos aquí pues, hablando de, de esto compartiendo un poquito sobre las sombras, sobre las sombras de lo que es eh, esta nueva era de acuario pero pues, también la luz ¿no? porque pues creo que al final cabo nosotros somos los que decidimos que que es lo que vamos a hacer con esta energía, o sea, yo tengo la luna en acuario, entonces no sé, me, y creo que es de lo, de lo que más me gusta en mi carta natal, es tener la luna en acuario, entonces como que, como que me siento que, que es un, un, como que estoy, pero, como que es cierto por forma vine aquí, a este planeta, a, a eso, ¿no? Y pues imagino que todos nosotros, estoy segura, todos estamos aquí para ser activadores de esta nueva conciencia, y bueno, pues eh, creo que he terminado
0: de hablar. Muchísimas gracias, Joniski, por tu aportación. Me ha hecho acordarme algo que hablaba con Josaika que, que obviamente estamos haciendo estas salas y es un poco cómo estamos haciendo esto, qué hacemos, nos reunimos aquí. Y yo tengo que agradecer en público todo el apoyo de todos todas estas pedazos de mujeres y, bueno, Daniel ahora también añadiéndose, eh, porque están aquí siempre y, y le decía yo Saika, ¿no? que lo más bonito es la conexión al final que estamos teniendo y el intercambio que tenemos entre astrólogos eh, para ir compartiendo y haciendo más grande esto. Obviamente, toda la audiencia que quiera se, se puede eh, a, a, a añadir a escuchar y a preguntar o a compartir, pero para mí lo más bonito es que estemos compartiendo experiencias entre astrólogos eh, como camino de, de vida y como, como también esa responsabilidad ¿no? de decir qué hacemos con todo esto que hemos aprendido y cómo lo vamos mutando y transformando. ¿no? Entonces me parece muy interesante ese punto que, que has traído porque también es muy acuariano, muy importante, es algo que estamos haciendo right now, ahora mismo. Eh, no sé si alguien quiere decir algo más de Plutón si no, voy a ir cerrando la sala, dando paso a Ivonne,
3: Sí, un, un tema con la responsabilidad de la información, creo que se va a, a destapar mucho porque estamos haciendo como, como fiesta, ¿no? Norte en Géminis, todo el mundo quiere compartir lo que sabe, lo que ha aprendido, súper bien que hayan estas ventanas virtuales, digitales, y cada vez eh, este tema de que cada voz pueda ser escuchada, creo que es importante pero eh, sí pienso que eso en un punto, con, puede ser con Plutón, todavía tenemos a Saturno allí, muy nuevecito en Acuario, sí. pero sí pienso que cada vez van a haber ciertas regulaciones, porque sí, hay fake news y hay mucha, mucha mierda, como dijiste tú hace un rato, en Internet, y sobre todo nosotros que sé que somos personas responsables y estudiosas de, de las bases de la astrología, por ejemplo, que es lo que estamos compartiendo acá, eh, es como procurar mantener ese conocimiento como sagrado, ¿no? Como, ok, esto se ha mantenido durante tanto tiempo, tantos siglos, eh, se tuvo que ocultar un punto, yo sé que queda un poco de miedo Ajá. esto de que nos retomen ese, de nuevo el conocimiento, solo que ya teníamos una ventaja que no teníamos antes, porque antes todo estaba en papiros, en papel, fue quemado, fue sepultado y tal, ahora tenemos la nube, ahora a ver cómo, cómo protegemos esa información y sobre todo procuramos de que si la vamos a transmitir, porque muchos de, muchos de nosotros transmitimos el conocimiento, sea por cursos, clases, digital, o porque vayamos a, a tener publicaciones propias en un futuro, espero, yo confío mucho en eso, queridos colegas, que cada quien va a tener sus libros publicados, eh, podamos proteger cada vez el, el buen uso, el buen manejo. Responsable del conocimiento, sobre todo de astrología, porque sí sabemos que eh, conseguimos en redes muchísimas cosas, muchísimas cosas que son como locas, ¿no? Eh, hablando de Acuario. Y, y oye, yo creo que es nuestra responsabilidad también poner como una limitación en este sentido de, mira, no vamos a tergiversar la información, vamos a hablar de lo que es, o sea, sobre todo para el autoconocimiento, para enriquecernos de esto, y no necesariamente como una estrategia de, bueno, sí yo quiero brillar más que todo el mundo y yo lo voy a hacer por ego para llamar la atención, la sombra ¿no? de, del eje Leo Acuario, sino porque es mi responsabilidad con la sociedad y es la responsabilidad que yo estoy asumiendo porque yo escogí, por ejemplo, la astrología o escogí la contaduría la ciencia, lo que sea, porque siento que es parte de mi corazón y de mi vocación. Entonces vamos a, a llevar a la mejor manifestación ese conocimiento, o sea, protegiéndolo, inclusive Oye, colocando nosotros esas normas, quizás no las estructuras que conocíamos obsoletas, capricornianas, pero sí sabemos que, que, hay, que hay que utilizar la energía de Saturno también para protegernos eh, y proteger el conocimiento de aquí en adelante. Eso
0: era todo. Me encanta, Iván que digas eso. Yo creo que algo ya estamos haciendo, haciendo estas salitas. Aunque no sabemos hacia dónde nos va a llevar, yo creo que esto ya es una primera estructura de Saturno en el Acuario, eh, como astrólogos, ¿no? Eh, Carla, cómo estás? Que has subido aquí arriba.
3: Hola Daniel, ¿y tú?
0: Genial. Qué eh, bueno. Por acá, el
3: Espejo de Lilith. Muy, muy agradecida por esta oportunidad pues, para expresarnos. Creo que para mí, bueno, siendo Leo, la eh, era Wario y todo lo que tenga que ver con Urano y Saturno me mueve mucho y que una de las cosas que a mí me ha tocado ver de cerca con esta,
4: este nuevo despertar, por así decirlo, Saturno, ahí dándole
3: la cara por Acuario, es cómo, cómo hemos bajado un poco el ego, sobre todo las personas que nos dedicamos a esta cuestión de la astrología, hemos tratado de bajar un poco el ego y ser un poco colaborativos, y,
4: y como que en vez de pensar por un beneficio propio, es un beneficio más grupal,
3: más hacia el grupo, me ha, más enfocado a un resultado que pueda ayudar al colectivo. Y lo que decía Ivonne, me, me parece sublime en todos los aspectos, porque eso es la responsabilidad de todo Norte Géminis, trabajar por y para brindar una información que sea de calidad, ¿ya? que sea algo enfocado al, al, al progreso y al trabajo personal de una manera un poquito más elevada, es un trabajo sostenido porque si nos ponemos desordenados, bueno, no le metemos a turno a la vida, ya, la, ya esto no es libertad, esto es un desorden. Incluso para vivir en, en libertad tenemos que ser organizados, tenemos que ser ordenados, porque si no, pues, la perdimos ahí un poquito. Así que enhorabuena a este grupito, me gustó.
0: Muchísimas gracias Carla, nos alegra que estés por aquí, por aquí arriba, estamos cada viernes, así que, así que invitada estás a estar por aquí. Eh, no sé si alguien quiere decir algo más. Eh, Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la ronda de cierre, si os parece. Eh, nada, menos de un minuto, tenéis 30 segundos <ríe> para eh, decir algo final.
3: Bueno, primero agradecer el espacio, gracias por las personas que se conectaron, que lo van a escuchar en diferido, eh, por el aporte de cada uno de ustedes. Yo sigo de verdad súper abierta, de corazón, de mente, a seguir aprendiendo y espere, espero que sigamos haciendo cosas en conjunto porque siempre así la energía va a llegar mucho más lejos.
0: Decitos. Muchas gracias, Ivonne, gracias por estar aquí con nosotros eh, Gaby, ¿cómo estás? ¿cómo has estado?
3: Dani, querido, y todas las chicas y todos los que están en la sala, bueno eh, gracias como siempre y quería recalcar eso que decía Carla ahora, que los felicito a ustedes eh, por hacerle honor a esto de menos competencia y más colaboración para mí es un honor siempre estar en esta salita y aprender de todos y escuchar la, la distinta visión de cada uno eh, también desmitificar las cosas que uno eh, y toda esta cuestión me parece súper interesante, así
0: que gracias como siempre y aquí estoy firme cada vez que ahora les va Gracias Gaby, a mí me encanta que estés, ya lo sabes, Gaby tiene una sala los jueves de astrología para dummies eh, aquí en Clubhouse así que creo que es a las 4 caracas, lo he dicho bien <risa> Dani,
3: a las cuatro Colombia después se revisa ya, lamentablemente vale. he faltado mi palabra dos veces en dos oportunidades, no se ha podido, pero bueno a bueno. prioridades, pero en la semana viene de una.
0: Ok, ahí estaremos. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
3: Chicos, chévere, feliz, siempre aprendiendo de ustedes. Yo digo que como cada uno percibe las cosas en su visión y de alguna manera cada uno siempre tiene algo que aportar, increíble, y yo siempre aquí aprendo, yo más que moderadora también soy, una bueno, escucha, porque soy súper aprendiz demasiado feliz coincidir con ustedes porque siento que bueno, es hermoso esta herramienta de colocarnos a distintas personas que están en distintas partes del mundo para poder conectar y compartir mismo el lenguaje y amor como es nuestra idea. así que yo siempre súper encantada.
0: Gracias Paola por estar aquí, eh, a mí me encanta, me encanta todo lo que aportas, ya lo sabes. Josaika, eh, ¿cómo estás?
3: Bueno, como siempre agradecida con ustedes, agradecida con todas las personas que estuvieron allí escuchándonos y aportándonos las personas que subieron. Los invito además a que sigan al Club de Astrología Psicológica, al Club de Cósmicamente y al Club de Astrología, que se una, siempre estamos haciendo salita. Aquí todos los que están aquí arriba son astrólogos, los pudieron haber escuchado, síganlos para que en las salas donde estén puedan eh, unirse y, como dice Memi, treparse a... Admitirse de toda esta información y como estuvimos hablando al final de Plutón, pues eh, me gustaría compartir la frase
0: de que nadie se parece a nadie y ese es el poder de cada uno Así que, gracias Dani. Qué bello eso que dijiste, me encanta. Súper Plutón en Acuario además, ¿no? Me encanta. Eh, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta que estés por aquí, te invito oficialmente a todos los viernes, por favor. Gracias, gracias. Estoy disfrutando mucho estos espacios, agradecido con con todos los que están
1: acá participando, con los que se quedan escuchando hasta el final también. Y bueno, eh, también quería hacerles un llamado para que rieguen la voz. Creo que es importante que más gente se vaya uniéndose. Sé que está el, la barrera, ¿no? Desde que ah, o sea, está solo disponible para, para iPhone, pero bueno, las personas que lo escuchen por diferido también, que, que se animen a, a ingresar a las salas y participar también, porque es importante el diálogo y así como hemos recalcado todos que cada quien tiene su visión, su estilo y es del diálogo que vamos nutriéndonos todos, entonces es importante que hagan preguntas cuando no, no nos entiendan para explicar de repente lo más básico, porque a veces, claro, como estamos hablando entre astrólogos asumimos que hay como cosas que ya se
0: saben, entonces a veces la gente si sí se pierde que no tengan este vergüenza pues de levantar la mano, conversar, preguntar y igual, bueno, agradecido y nos vemos el próximo viernes. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. que eh, ya que has subido aquí, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Quieres dar una frase final?
1: Pues,
3: desearles que tengan una luna llena en escorpión, bien profunda y sanadora, que la aprovechemos para um, conocernos a nosotros mismos muchísimo más profundo. Y no, pues súper agradecida de estar aquí, aunque lastimosamente el horario me queda un poquito raro, siempre llego como en la despedida, pero, pero igual, pues muy chévere poder hablar con astrólogos y en español, como que eh, es, es muy bonito. Me, me encanta esta aplicación de Clubhouse y, y de conocerlos a todos que están en diferentes partes del mundo. Pues yo estoy en los Estados Unidos. Um, y bueno, no, solo eso, muy, muy agradecida de estar aquí, muy chévere la sala y, y espero que el próximo viernes los pueda escuchar un poquito más.
0: Genial, Janice, que estás invitadísima. dice que me encanta tu foto de perfil, es súper acuariana, así que <ríe> me encanta. Eh, Carla, ¿quieres comentar algo final?
3: Bueno, primero que nada, agradecer este, por este espacio, súper es interesante, me tendrán aquí todos los viernes con un clavel. Y nada, aprovechar este Saturno Acuario para seguir siendo luz para los demás. Un
0: Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos los que estáis abajo, Hans. Hans, que puedes subir a saludar, por favor. Indy, Alicia, Inma, Florencia, Fátima. Muchísimas gracias a todos y a todas. Eh, la semana que viene vamos a continuar con este, esta idea. Vamos a seguir hablando de Urano en Tauro, creo que sería el siguiente, y Neptuno en Piscis, por ejemplo y ir profundizando un poquito más en el momento que, que estamos viviendo. Creo que posiblemente sea ya la, la última sala de este tema o no, vamos viendo, pero creo que, no, que es necesario una sala más para profundizar un poquito más en temas que nos quedan pendientes. Daros las gracias y nada, nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.